0: Estamos estudiando el libro de Marcos y la verdad hoy llegamos, te quiero ser bien franco, a un capítulo que la verdad a mí me causaba bastante complicación porque tiene muchas, muchas, muchas cosas de las cuales pudiésemos detenernos a hablar. Te adelanto, no es un mensaje sencillo hoy. Eh, pídele a Dios ahorita cuando oremos que Él te dé la claridad suficiente a ti para entender y a mí para explicarte, eh, porque eh, vamos a hablar de el futuro. Y no, no vamos a hablar de lo que Walter Mercado dice, no vamos a traer a la vidente Shanique, no vamos a ver las profecías de Nostradamus, no, no vamos a leer el horóscopo, sino vamos a abrir el único libro que con toda verdad, Contiene la palabra de Dios en el único libro que podemos creer que dice la verdad, que es inspirado por Dios, que no depende de las opiniones de nadie, sino que depende de que Dios así ha decidido comunicar su verdad al hombre. Vamos a ver que este Jesús en acción, del cual estamos estudiando, es un Jesús que actuaba mirando al futuro. Y te explico qué va, tú ves que aparecen ahí dos puntitos que dice tribulación. Tanto este domingo como el que sigue, el título va a ser el mismo, Jesús actuaba mirando al futuro. Pero hoy vamos a hablar de ese periodo tan horrible que viene sobre el mundo, donde vendrán eh, una cantidad grandísima de tragedias, muerte, destrucción, y, y ese, es, ese es el único final que puede esperar este mundo. No podemos decir que bueno las cosas se van a componer, eh, si un día nos tratamos todos como hermanos y nos vamos a, vamos a ser muy felices. Te anticipo algo hermano, no es que nosotros queremos ver el mundo arder, sino que la palabra de Dios anticipa que eso va a pasar. El mundo va a ser destruido, Dios va a derramar su ira sobre este mundo, pero damos muchas gracias a Dios. Que ese futuro que es desconocido para nosotros es controlado por Dios. Dios no está no es ajeno a las cosas que van a pasar, sino que aquí vemos a un Jesús que Él anticipa a sus discípulos lo que va a pasar con la finalidad de que cuando esas dificultades vengan sobre el mundo, Él quería que sus discípulos no se desanimaran ante las dificultades. Si tú te casaste, sabes que tú llegaste al matrimonio con un montón de sueños y expectativas, ¿no? Hasta que chocaste con la dura y enorme pared de la realidad, ¿verdad? Tuviste que no era todo amor sobre hojuelas. Tuviste que no era todo miel y, 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 un, y una... Este, eh, cariñositos, ositos cariñositos por todos lados No había corazones flotando por el aire todo el tiempo Sino que hubieron momentos muy difíciles como familia Que a lo mejor has tenido que enfrentar Han habido dolor, quebranto ¿Y sabes por qué duele más? Porque llega sin aviso Sabemos que a lo mejor va a pasar, pero no sabemos cuándo y eso es quizás lo que a nosotros nos llena de, de más angustia, saber que cuando los momentos difíciles vienen, sabemos cuándo comenzaron, pero no sabemos cuándo van a terminar. Damos muchas gracias a Dios que este Jesús que mira hacia el futuro, viendo el dolor y el quebranto que viene sobre este mundo, Él lo hace con la finalidad, como Él mismo en sus palabras dice en el libro de Juan, capítulo 14, pero confiad yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar solos. Y esa es la confianza que nos da, enfrentar el futuro, más que darnos miedo, más que decir, híjole, el mundo va a ser destruido y, y ¿qué vamos a hacer? Y, y estemos todos mejor escondidos debajo de la cama, no sea que nos caiga un meteorito y, y muramos. Yo creo que más que estar escondidos es cuando más tenemos que estar afuera. Es cuando más tenemos que salir con la intención de alcanzar a otras personas con el Evangelio. Así que vamos a ver esta porción de la tribulación. Comienza el capítulo 13 del libro de Marcos. Y fíjese cómo va a decir ahí Marcos capítulo 13, versículo 1. Vamos a hablar de ese periodo de la tribulación. Y rápido, antes de comenzar, a ver, te explico a qué es lo que la Biblia llama tribulación. Tribulación va a ser un periodo de en total de siete años donde Dios va a juzgar la maldad del hombre, donde Él finalmente va a destruir ya la maldad del hombre, para dar paso así a su reino que es lo que vamos a hablar la próxima semana, hoy vamos a hablar de lo amargo la próxima semana vamos a hablar de lo más amargo porque si sí, el reino va a ser la parte hermosa y y, y, ...y dulce de, de esto... ...pero para llegar a lo, a, a lo dulce... ...hay que pasar por lo demasiado amargo, ¿no? Y comienza eh, la palabra de Dios diciendo aquí... ...saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos... ...maestro, mira qué piedras y qué edificios... ...Jesús respondiendo le dijo... ...ves estos grandes edificios... ...no quedará piedra sobre piedra... ...que no sea derribada... ...ahora, tenemos que entender que este Jesús sabía que el futuro sería un tiempo de confusión y de dolor. El dolor que viene para el mundo es algo que Jesús anticipa, que ese templo que llenaba de tanto orgullo a los israelitas, iba a ser destruido. Él quería que su confianza estuviera en él, no en un edificio. Lo que los discípulos están haciendo aquí, están diciendo, oye, pues... Ve nomás el cacho de templo que tenemos. O sea, seguramente Dios debe estar, eh, sentirse honrado porque hemos construido este templo. El templo del cual ellos están hablando no es el mismo templo que se menciona en el libro de Esdras. Te cuento qué fue lo que pasó. Dios se revela al pueblo de Israel en el desierto y él les dice, bueno, yo quiero que ustedes construyan un tabernáculo que era como una tienda de campaña en donde allí ellos iban a ofrecer sus sacrificios y finalmente el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, pero el, el, no había un templo todavía, seguía habiendo una pequeña tienda de campaña, más o menos llamémoslo así, donde el tem, eh, los, los israelitas seguían llevando sus sacrificios. Entonces el rey David tiene la intención de construir un templo a Dios y entonces Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo Salomón. Finalmente, Primera de Reyes, capítulo 8, nos muestra cómo Salomón dedica a ese templo, él ora a Dios, y fíjate la, la motivación que tenía Salomón allí en el Primera de Reyes 8, 60, dice, a fin que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová es Dios. Él dice, este templo tiene una sola finalidad, que todos los que nos rodean, Conozcan que aquí nosotros honramos al único Dios vivo y verdadero. Pasan los, los años, el pueblo de Israel se va cada vez haciendo más infiel, más desobediente a Dios. Dios los disciplina y ese templo de Salomón es destruido. Si tú recuerdas, el libro de Jeremías cuenta cómo el pueblo de, de Babilonia viene... Conquista la tierra de Israel y destruyen completamente el templo. Y por esa razón en Lamentaciones dice, ha sido destruido la casa de Dios. Ha sido, dice ahí de una palabra, hollada la casa del Señor. Hollar literalmente significa de pisotear. No sé si tú has visto qué es lo que hacen los eh, toros cuando están eh, peleando. Sí, se dan ahí sus topes, pero cuando ya finalmente tiran al otro becerro, al otro toro, ¿qué es lo que inmediatamente hace? Va y lo pisotea, como para decir, yo gané, yo mando. Entonces, eh, sucede lo siguiente, pasan 70 años, si sí, el, el pueblo de Israel fue llevado cautivo allá en Babilonia, vuelven después de 70 años y ahí junto con Esdras, como tú ves ahí... Esdras, él lidera la reconstrucción del templo después viene Nehemías y, y lidera la reconstrucción del muro y entonces ese templo que se, eh, en el tiempo de Esdras se echan nada más los cimientos y pasan 17 años y no hay trabajos de reconstrucción hasta que llega el profeta Ageo, como ves ahí y él les dice, hey, ustedes volvieron, no para tener casas muy bonitas, volvieron para reconstruir el templo, y entonces finalmente se reconstruye el templo pero no era el templo de Salomón lleno de oro y de marfil y de grandes decoraciones sino que era un templo muy, muy muy modesto esto es como para cambiarse de casa de el cam del campanario a Hacienda La Cruz ahí yo vivo en Hacienda La Cruz o sea, es pasarte de un caso no, 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 no así inmenso, campo de golf, jardín grandísimo, a... Esto creo que es más grande que mi casa, la verdad. Todo, todo en la casa yo creo que es esto, ¿no? Imagínate, tú dices, no, hombre, cuando estábamos ahí en el campanario, bueno, pues, más o menos algo así pasó. El pueblo de Israel... Eh, 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 termina la revelación bíblica, termina de hablar malaquías pasan 400 años y Dios este, no les eh, habla más al pueblo hasta que viene finalmente en ese periodo Herodes que es el, eh, eh, uno de los reyes que es, están antes de Jesucristo él manda ampliar ese templo y entonces es donde eh, se hace con, uf, así con una super construcciones, di, la, la, los relatos de historiadores de aquellos días dicen que el templo a la distancia se veía como si fuera una antorcha prendida, porque estaba hecho de unas piedras blancas inmensas, piedras de que más o menos cada una, no es que se construyó de ladrillo y ya se le hizo el reboque y se pintó muy bonito, no, eran piedras que se cortaron a la medida. Y entonces las trajeron desde donde se hizo eso Y haz de cuenta, las ponían Ah, listo, pum Esta piedra va aquí Y otra piedra, dice ahí el historiador Que estaba, era tan perfecta la construcción Que una espada no entraba entre piedra y piedra O sea, no podías meter un cuchillo ahí Imagínate, tan a la medida estaba hecho Que, o sea, no, no entraba ni el polvo por ahí estaba, era era así como los legos, así puesto uno sobre otro. Y entonces, este templo era el motivo del orgullo de los israelitas. Y entonces que Jesucristo les diga, este templo que a ustedes les, les resulta tan, tan este, lleno de, de orgullo, para que les llena de orgullo a ustedes, va a ser destruido. Y seguramente esto fue una, algo tan que les llenó de tanta conmoción, que eh, algo que tú tienes que entender, que era muy hermoso este templo, pero ¿sabes cuál era la desgracia? No hay una evidencia de que Dios estuviera en ese templo. En el templo de Salomón, dice que eh, termina Salomón de orar, ¡pum!, desciende fuego del cielo y consume el primer holocausto, la primera ofrenda que presenta. En el templo de, eh, que se construye en el tiempo de Esdras, sabemos que Dios estaba obrando ahí, porque Dios le dice, vayan y construyanlo, porque para eso los traje. Pero ¿sabes qué es lo triste? En el templo de, de los tiempos del Señor Jesucristo, la presencia de Dios no estaba allí. No, Dios no estaba obrando. No, no veías la presencia de, de, de Dios. Ellos, esto es una representación de, de que ellos tenían una religiosidad nada más. Este funcionando, pero no una relación verdaderamente con la persona de Dios. El la destrucción del templo demostraba que Dios estaba rompiendo con ese pueblo que estaba, que había preferido la apariencia que la relación con él. Ahora, algo que tú tienes que entender, estos primeros dos versículos nos enseñan que nuestra realización, nuestra máxima satisfacción debe de estar solamente en Cristo y no en las cosas materiales. Los discípulos tenían que cambiar su manera de pensar. Ellos tenían que entender que era muy padre, muy hermoso el templo, pero era un edificio nada más. Lo, la gran desgracia que, que su, le suceden a muchas personas hoy día es que adoran los edificios. No, los, no los, los lugares. ¿Sabes qué triste es que han venido personas aquí y dicen, ah, no, pues está medio feito el lugar, ¿no? Dios quiera que un día tengamos un lugar más bonito. ¿Pero de qué te sirve que tus nietos tengan un lugar donde correr? ¿Que, tu, que tus hijos tengan 50 árboles para andarse colgando ahí? Si aquí no enseñáramos la palabra de Dios. Si nos pusiéramos a hablar de... Les cuento cómo conocí a Areli, y ese fuera de la predicación, ¿no? No se abre nunca la Biblia, cantamos pues porque las canciones nos agradan, pero no porque queremos alabar a Dios. ¿Te das cuenta? Nuestra satisfacción, nuestra realización personal, debe de estar solamente en Jesucristo y no en lo que tú tienes. Por esa razón, los discípulos, fíjate lo que pasa, dice que Jesús iba saliendo del templo, ¿Y cómo comienza el versículo 3? Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. O sea que ellos, Jesús les dice esto, esto va, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y sabes qué fue justamente lo que pasó? Eso. Dios había anticipado por medio de Jesucristo que el templo iba a ser destruido. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? En el año 70 después de Cristo, un general romano, vino y destruyó por completo la, el templo. El templo estaba cubierto todo por dentro de oro. ¿Y sabes? Como iba a ser trabajo de chino estar piedrita por piedrita quitando el oro. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? Órale, le prendemos fuego, el oro se funde y para sacar lo que había quedado ahí en, este, en, en las pequeñas uniones, ¡Pum! Pues tírenlas. Y se cumplió exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo. No va a quedar piedra sobre piedra. No va a ser como estos edificios o estas casas abandonadas que tú ves por ahí, pues que ya les robaron las ventanas, las puertas, ya no tienen la tubería de cobre, ya les robaron el boiler, ya les robaron a lo mejor, este, no sé, alguna cosa que tuvieran por allí... Pero, ¿quién se roba las paredes? Nadie, o sea, ¿para qué quiere un cacho de pared? No, pues no me sirve de nada. Puede ser que las paredes estén todas eh, rayadas, pero la estructura queda. El templo no fue así, fue destruido por completo. Imagínate la, eh, el asombro que esto les causó, que Jesucristo va saliendo y hasta que están afuera de la ciudad, recién ahí los discípulos se acercan y así como que, este, oye, señor... Y, y hay dos preguntas. Hoy se va a contestar la primera pregunta y el siguiente domingo se va a contestar la otra pregunta. Las dos preguntas es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primer pregunta. Y la segunda, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Te adelanto. Va, van a haber muchas otras cosas que mencionaré el próximo domingo, pero Jesús nunca les contesta la primer pregunta. Él no les dice, ah, en el año 2023. No. no. No les dijo, no, como le dije a los mayas 2012, no, que viste que nada más fue puro cuento eso de que el fin del mundo era el día de los inocentes. Yo creo que el día de los inocentes de calendario maya era ese día, ¿no? Sí, porque nada más nos cuentearon, pero no, nomás no pasó nada. Sabes que los detalles de ese dolor venidero es que Cristo anticipa esos detalles a los futuros líderes principales de la iglesia. Él quiere que confiemos en él en medio del conflicto, porque fíjate, ¿quiénes son los que lo buscan? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Los cuatro principales discípulos son los que se acercan con Jesús, porque seguro los otros también lo escucharon. Pero yo creo que, que era tanto el asombro... Que, que escucharan que el templo va a ser destruido que ellos no, no, no daban crédito a lo que acababan de oír y entonces Jesús les dice esto con la finalidad de que el, ellos pudiesen cuando pasara entender que Jesús ya lo había dicho y no que comenzaran a especular o a cada uno a dar su opinión bueno a lo mejor esto pasó por esto a lo mejor esto pasó por esta cosa algo que yo quiero que tú entiendas, hermano, ni en este domingo, ni en el que sigue, ni nunca, aquí en esta iglesia, te vamos a decir, ah, yo creo que el Señor va a venir en octubre de tal año. Como lo ha hecho Armando Alducin, como lo ha hecho Guillermo Maldonado, como lo han hecho un montón de personas diciendo, ah, no, sí, Jesucristo va a venir tal día. ¿Y qué crees? ¡No vino! ¿Sabes qué sería lo que tendríamos como pueblo de Dios hacerlo? Dice la palabra de Dios. Apedrenlo es un falso profeta, el que dice que va a pasar algo y no pasa, es un mentiroso, y sí, o sea, yo sé que con esto me estoy comprando una broncota, ahí me van a estar después escribiendo, ah, usted, ¿por qué habla mal del San Armando sin Casi casi lo tienen algunos, pero es la verdad, le raspe a quien le raspe, van cuatro veces que este señor... Dice, Jesucristo yo creo que va a venir tal fecha y no más no Ah no, es que me faltó considerar tal dato Pero ahora sí va a venir en tal fecha Y total que no ha venido Y gracias a Dios que no se ha cumplido en la fecha que él dice Porque sabes No hay un, un anticipo para que Jesucristo vuelva por su iglesia no, no hay una profecía que diga Bueno, cuando pase tal cosa, yo creo que pasan tantos días y entonces el Cristo viene No lo hay Así que, hermano, es muy bueno que usted a lo mejor escuche estudios, que siga iglesias en internet, pero tenga mucho cuidado con las personas que sigue a lo que le da me gusta, porque no todo debería de gustarle. No todo debería de, de usted promoverlo, porque hay un mensaje y toda una teología detrás que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y por esa razón, algo que tú tienes que, que considerar es que el, esta soberanía de Jesucristo es demostrada cuando Él les dice, estas cosas van a pasar. La señal principal cuál es, el templo va a ser destruido. Pero no nada más se detiene allí Jesús. Nuestra responsabilidad no es saber cuándo Jesús va a venir, sino sabes cuál es nuestra responsabilidad, ser fieles hasta que Él venga. ¿De qué te serviría Vamos a pensar en dos escenarios. ¿De qué te serviría saber que Cristo viene en un año? En el peor de los casos, tú entrarías en un estado de desesperación tal que dirías, ¡No! ¡Y ahora, y mi familia! Y, ¡Y no han creído en Cristo! Y, ¡Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¡No, Señor! ¡No, por favor, no vengas! En lugar de... Causar todo lo contrario que el Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis 22, que la esposa, la iglesia dice, por favor ven pronto Señor, más que causar un deseo ya de que el Señor Jesucristo venga ahorita, causaría un rechazo a que Cristo venga, pues por tus familiares. Es decir, a lo mejor, bueno, Jesucristo viene en 20 de octubre de 2022, si, ya les, si pudiésemos saberlo. Oh, pero yo tenía mis vacaciones en Acapulco a mitad de noviembre ¿Y ahora? No, ¿no podrías postergarlo unos dos meses más? Así, pues, por lo menos me voy después de haber visto el mar este, Voy y me despido de la naturaleza ¿Te das cuenta? En el peor de los casos nos haría rechazar la venida de Cristo Pero en, en otro, también malo, en otro caso Nos haría tener una actitud de que viene ah, pues el 20 yo creo que por ahí del 18 de diciembre de noviembre de octubre le entro en un, inter, en un periodo de oración salvaje ahí sí confieso todos mis pecados ahí sí me salgo a testificar a la calle pero hoy es 16 tengo 10, 10, hoy 16 mañana 17 me voy a poner una borrachera para decir, bueno, ya puedo darle huela a la hilacha. Al fin de cuentas, ya el 18... ¡Ay, sí, señor, perdón! Dios no nos ha mandado a saber andar calculando cuándo Cristo va a venir. Claro que Dios nos ha mandado a que estemos atentos de las señales de los tiempos. No puedes esperar que este mundo mejore. Gobierne quien gobierne. Suceda lo que suceda. Hay una sola cosa cierta, este mundo habrá de destruirse y se va a destruir por una sola razón, por el pecado del hombre. Esto quiere decir que el mundo en el que vivimos cada vez será peor. No puedes esperar que este mundo le dé una buena recepción a Cristo, no puedes esperar que un día todos van a eh, levantarse ahí en la griega y decir, vamos a la iglesia con el hermano Carlos, con Edith, para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Eso cada día va a ser más difícil, más difícil. Te aseguro que si esta obra lo hubiésemos empezado en 1990, seguramente hubiera sido mucho más fácil la predicación del Evangelio, que ahorita, 32 años después. Seguramente se, las personas hubieran tenido un corazón más abierto, más dispuesto al Evangelio. ¿Y sabes por qué hoy día la gente es más necia? Porque cada vez el pecado y el mundo en el que vivimos va a una destrucción mayor. Fíjate, dice en el versículo 5, Jesús respondiéndoles ante sus preguntas... Comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, fíjate lo que dice, no os turbéis. No dice, pongan su banderita de Ucrania diciendo, por favor, paren la guerra en Rusia. No, o sea, por más que lo hagas, esto va a ir peor cada vez, cada vez. Y dice, ¿por qué es necesario que suceda así? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y fíjate, esta frase tendría que darte todo el frío del mundo. Principios de dolores son estos. Esta frase, principios de dolores, se refiere al parto de una mujer. Edith, ¿cuál de tus hijos tardó más en nacer? Bien. ¿Cuánto tiempo tardó en, 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 desde que comenzaron las contracciones hasta que nació? Yo unas tres horas. Tres horas. Y, y seguramente el dolor fue cada vez siendo más grande, ¿verdad? Desconozco cómo se siente una contracción, pero yo creo que debe doler... En el alma y tres cuadras más adelante, ¿no? Porque imagínate, o sea, es un dolor, el máximo de los dolores. Ahora piensa en que la aparición de engañadores es el primer síntoma. ¿Y qué crees? Eso ya pasó. Ya el mundo está lleno de engañadores diciendo que vienen de parte de Dios, diciendo que ellos son el enviado de Dios, ya hay un montón de iglesias enseñando cosas que no son la verdad. ¿Sabes qué podrías tomar como señal para saber si esta es una buena o una mala iglesia? El día que dejemos de enseñar la Biblia, que dejemos de honrar a Cristo, que dejemos de decir que la salvación es segura por siempre, que es única y, y, y exclusivamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz, ya no vengas. Busca otro lugar. Porque, ¿sabes? Aquí la palabra de Dios con toda claridad nos enseña que van a haber muchos engañadores en ese tiempo presentes aquí en este mundo. Y aquí, no, seguramente, esos engañadores no se van a presentar diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy aquel que quiere eh, engañarlos y llevarlos a la perdición. No, seguramente eso no va a pasar. ¿Tú sabes cómo se fabrica el veneno para las ratas, el 90% es comida, algo que les atrae, que les gusta, y solo el 10% es algo que las mata. Basta con que se diga un poco de mentira para que destruya toda la verdad que se pudiese estar diciendo. A lo mejor tú vas a escuchar personas que te dicen, o sea, sí hay que creer en Cristo, sí su sacrificio en la cruz fue porque nos amó, pero pues también usted tiene que hacer lo necesario porque pues, qué tal que usted pierde ese regalo que Dios le dio. Mentira. Te das cuenta, estos engañadores que Jesucristo les dice aquí tengan mucho cuidado, van a haber engañadores, pero también va a decir, y van a haber rumores de guerras, y de que se va a levantar nación contra nación, y reino contra reino, pero en medio de ese dolor, de ese quebranto, ¿sabes cuál es la actitud que Jesucristo llama a que cada uno de nosotros tenga? Es, no se turben ustedes. La, la palabra turbarse, que ocupa el Señor Jesucristo allí, es muy interesante... Porque da la idea de no tiemblen de miedo. No se llenen de temor cuando vean que esto pasa. Y no quiere decir con esto que nosotros escuchemos de que hay guerra entre Rusia y Ucrania y nosotros dijamos, a fuerzas, qué bueno que pasó. No, no, al contrario. Evidentemente sabemos del dolor, de la destrucción, del sufrimiento que una guerra trae. Pero no podemos y no debemos tomar una actitud de decir, y, y bueno, o sea, que, que bueno, mátense porque de esa manera más rápido viene el Señor Jesucristo. No, más bien debería de ser una actitud de saber de que está pasando nada más lo que Jesucristo dijo. No está pasando nada raro, nada extraño. Algo que tú tienes que considerar es que podemos confiar en que el fin vendrá cuando Dios lo ordene, no cuando las cosas parezcan que, que, que están ahí este, sucediendo. Por muchos años a lo largo de la historia han sucedido cosas que, que humanamente muchas personas dirían esto ya es el fin del mundo. Por ejemplo... En el tiempo del Imperio Romano, cuando los judíos este, vieron cómo estaba siendo destruido su templo... ...y dijeron, ah, listo, este es el fin del mundo. Y, ¿sabes? No fue ese el fin del mundo. Porque vamos a ver ahorita adelante una señal única... ...a través de la cual nosotros podemos decir, este, ahora sí, ya se viene el fin. Pasa más tiempo, llega a lo mejor el tiempo de la Segunda Guerra Mundial... Hitler intenta destruir al imperio al imperio al pueblo de Israel pero no fue todavía el fin y han pasado situación tras situación y este que, que nos llena de de de, de pensamiento es decir qué es lo que va a pasar ahora hermano tú debes de confiar en que el futuro está en sus manos. Él sigue siendo soberano. Ni tú ni yo podemos solucionar y mucho menos controlar una guerra. Pero Dios sí, porque Él está por encima de todas esas cosas. Ahora piensa lo que dice el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Ahora vamos a ver allí que es eh, ese eh, el Señor Jesucristo sabía que el futuro sería confuso porque va a haber engaño y oposición. Ahora ser rechazados por causa de Cristo es lo único que podemos esperar de este mundo. Si tú estás todo el tiempo diciendo, ay, es que ya me hicieron el feo en mi trabajo, ya me trataron de esta manera, ya me eh, se burlaron de mí. Bueno, hermanito, no puedes esperar un buen trato de aquellos que no conocen de Dios. No puedes esperar una buena recepción a este mundo. Te aseguro, te aseguro que si van el mismo día a pedir permiso para... Eh, dos, dos personas diferentes Para faltar al trabajo Uno para ir a una peregrinación Y el otro para ir a una conferencia bíblica ¿A quién crees que le van a dar permiso primero? De <risa> al de la peregrinación ¡Claro que sí! Al de la conferencia le van a decir y Hasta bueno, vacaciones esos días. Ajá, pues mejor porque no tomas tus vacaciones esos días o, o te lo descuento de tus vacaciones o, o bueno vete pero no te pago, este o bueno considera si tienes la camiseta puesta porque eh, pues eh, aquí estamos para chambear, si tú para ti es más importante ir y escuchar a alguien hablar, bueno pues entonces vete pero quién sabe si hay trabajo cuando tú regreses. No puedes esperar que este mundo te trate bien, eso es lo que el Señor Jesucristo anticipó, no puedes esperar que tu familia diga, ¡Ah, ya no vas a confesarte, ya no vas a, a, a tomar ahí la comunión en la iglesia católica y ahora vas con los cristianos, ¡ay, véngase para acá, mi hijo! No, seguramente muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar rechazo de parte de las personas más amadas de nuestro corazón. Sabes que mis padres, cuando conocieron de Cristo, en el mismo año, con una diferencia como de dos meses, la familia, tanto de mi mamá como de mi papá, de ambos lados le dieron el cortón. Le dijeron, no queremos nada con ustedes. No, no, ustedes, sí seguimos siendo familia porque no hay de otra, pero de eso a que tengamos comunión en relación, no. ¿Sabes cuántas veces nosotros veíamos a mi abuelita y a mis primos, también de cada lado, una vez al año? Y era porque de plano se juntaba toda la familia, y era así como que, bueno, pues vengan. Éramos como los apestaditos de la familia, ¿no? Así como que, ay, bueno, pues, sí, pues ya vengan, sí, ya. ¿Sabes qué triste es que te digan, oye, ¿no te quieres ir ya a dormir cuando es el festejo de Navidad? Uy, ¿Por qué? Pues es que queremos empezar a tomar y pues como ustedes están aquí, este... Pues, pues como que no nos da mucho, como que nos incomodas, entonces, pues ya te invitamos, pero pues ya váyanse, ¿no? A dormir, evidentemente es, es triste, es dolorosa esa situación, pero ¿sabes una cosa? No puedes esperar que el mundo te trate bien. Por el contrario, debería de prenderte todas las alarmas. Si en este mundo estás siendo abrazado, apapachado y bien recibido, seguramente tú estás haciendo algo muy mal. Porque la palabra de Dios dice en muchos lugares, aquí lo puedes ver en el libro de Juan capítulo 16, donde dice cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Lo ves en el libro de segunda, primera y segunda de Timoteo, donde dice no va a venir esto sin que antes venga la apostasía y la persecución. Dice primera eh, segunda de Timoteo capítulo 2, y sabemos que los que quieren vivir piadosamente, y ahí dice cuál le va a ser el pago, padecerán persecución. No puedes esperar, hermanito, que tu, que tu confianza, que tu satisfacción esté en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no eres ya de este mundo. Ya tu Señor es el Señor opuesto a quien gobierna este mundo. Pero ¿sabes una cosa? En medio de ese rechazo, de ese odio que el mundo va a tener por la verdad, piensa en lo que el Señor Jesucristo dijo en sus palabras antes de ser crucificado. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy por encima del rechazo que el mundo te puede tener. Yo gobierno por encima de lo que el diablo piensa que puede lograr hacer contra, contra el mundo. Y sabes una cosa, así seamos tres, cuatro personas aquí en esta iglesia, podemos tener la garantía de que la iglesia va a persistir hasta que Cristo venga. Amén. Por más que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, podemos saber que la iglesia jamás habrá de desaparecer porque no descansa en que tenemos una buena mercadotecnia, en que tenemos una buena aceptación de las personas. Sabe, se descansa en que es el cuerpo de Cristo. Es su voluntad cumpliéndose en este mundo. Es su propósito en este mundo. Y por esa razón tenemos que entender que si a Cristo lo crucificaron, si a Cristo lo maltrataron, ¿qué te hace pensar que a ti te podrían tratar mejor que a Él? No, no hay manera. No, no hay manera que te, que te puedan tratar bien. De hecho, si el mundo, te lo dije, si el mundo te abraza, seguramente estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Sabes que la misericordia de Dios permite que el Evangelio en medio de la oposición sea predicado. Fíjate, en medio de las grandes desgracias que van a estar sucediendo en este momento, dice, pero es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y esto debería de llenarnos, por un lado, de mucha paz y de mucha confianza, sabiendo que mientras haya pueblos que no han sido alcanzados con el Evangelio, eso significa que el Señor Jesucristo todavía no va a terminar con la historia de este mundo. Pero, ¿sabes? Por otro lado, debería de llenarnos de dolor saber que hoy día hay pueblos que no tienen ni siquiera una palabra dentro de su lenguaje, para referirse a Dios sabes que en el mundo hay aproximadamente en, en, en todo el mundo hay aproximadamente 3850 pueblos, tribus este, etnias que nunca han escuchado la palabra Cristo y sabes esto que tendría que llenar de dolor, profundo dolor tu corazón y el mío de saber que mientras tú y yo estamos sentados muy cómodos viendo la tele, hay personas que están partiendo a la eternidad sin Cristo. ¿Y sabes esa labor a quién le fue entregada? No a los misioneros, no. A la iglesia. A ti y a mí. ¿Sabes, sabes por qué Juan Carlos Dios te permite saber hablar purepecha? Pues porque tú puedes alcanzar a la gente de tu pueblo. Tú ya viste qué fue lo que pasó cuando yo te quise leer en Purépecha. O sea, no me entendiste nada. Pero Dios a ti te ha, te ha traído de un, de un pueblo que necesita conocer, conocer de Dios. Eh, a usted, hermano Joel, hermana eh, Monserrat, les ha puesto en un, en un lugar donde esas personas también necesitan conocer de Dios. A ti, Edith, Dios te ha puesto en una posición donde cualquier otra persona no llegaría de nosotros. A usted, don Fidel, lo mismo. A Ariel y a mí, lo mismo. Eso quiere decir que no importan las condiciones. Aquí no interesa que si estás a tiempo completo o que si no estás a tiempo completo. Es que Dios nos ha dado un encargo. Un encargo que no hemos cumplido. Esta compasión de Dios... Fíjate lo que dice ahí en el versículo 10, y es necesario. No hay otro camino, no hay otra manera. Y qué triste será que cuando nosotros lleguemos al cielo, no haya nadie que nos esté esperando. Y no me refiero a tu familia. Qué bueno que tengas familiares que, que hayan partido con la esperanza de haber eh, conocido de Cristo. Me refiero a personas que llegaron a ese lugar porque tú fuiste a compartirles de Cristo. Todos tenemos por lo menos un familiar que no ha conocido a Cristo. Y, en, y, y descanse en algo. Tu responsabilidad no es que se conviertan. Pero ¿sabes qué sí es tu responsabilidad? Hablarles. Como dice en el libro de Ezequiel, háblales aunque no te escuchen. Háblales y háblales y háblales y háblales. Piensa en ti, en, en, tu, en tu condición. ¿Qué hubiera sido de ti si no hubiese habido una persona fiel ...que te compartió del Evangelio... ...si no hubiese habido una persona... ...que se aguantó tus malos modos... ...que se aguantó tus desplantes... ...que se aguantó las veces que tú dijiste... ...ah, sí, luego... Ya, 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 ...luego atiendo a eso... ...cuánta misericordia de Dios... ...ha sido derramada sobre nosotros... ...y nosotros la hemos retenido... ...para nosotros mismos... ...sabes una cosa, hermano... ...el Señor Jesucristo está pronto a venir... ...y, y qué bendición sería... Que el Señor Jesucristo te encuentre haciendo su voluntad. Que te encuentre confesando tus pecados. Que te encuentre compartiendo el Evangelio. Que te encuentre dando testimonio de Él en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Eso es justamente lo que tú tienes que hacer. Esa misericordia de Dios permite que en medio de la, de la desgracia, aún ahí Dios da esperanza para todo el mundo. Y dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros... No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, Haz el que persevere hasta el fin... Este será salvo. Ahora piensa en la situación tan triste y dolorosa. ¿Te imaginas? a tu mamá entregándote a la muerte. A tu papá diciéndole: ah, ese es de los que de los que no, no este, de los que adoran a Dios. Y ahí no hay otro fin. No, la única, el único fin va a ser la muerte. Ahora piensa en esto... En nuestros peores momentos... Cuando estemos... Entre negar a Dios... Y seguirlo... ¿Sabes cuál es el fin que nosotros podemos esperar? Que Él sigue con nosotros... Él no te va a abandonar en ese momento... A diferencia del diablo... Que Él sí abandona a quienes... Le siguen y le sirven en su peor momento... Él no te va a abandonar... Él te habrá de, de acompañar... Él te habrá de, de sustentar en ese momento... Y él dice ahí, estando en la peor, eh, en el peor momento, el Espíritu Santo te va a ir guiando a lo que debes hacer. Y ahí hay una frase que se ha prestado a mucha controversia. Versículo 13 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar literalmente significa estar aferrado o, o llegar hasta el final. O de mantenerse dentro de la carrera. Aquí lo que tenemos que entender no es que Jesucristo está diciendo que nosotros vamos a salvarnos por mantenernos fieles, sino que está diciendo que el que se mantiene fiel hasta el final, lo único que está demostrando es que en el pasado ya fue salvo. La perseverancia es resultado de que Dios es el que Él nos está guardando. Dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios. Pero antes de que diga eso, dice, porque vuestra fe ha sido puesta en Jesucristo. Perseverar no es una cosa pasiva, donde tú te dejas ir como quesadilla en el aceite, diríamos los chilangos, o como gorda en tobogán, diciendo, ah, pues ya me dejo ir y ya hay que pase lo que tenga que pasar. No, sino lo que Jesucristo está diciéndoles aquí, ustedes van a mantenerse fieles hasta el final y solo lo van a hacer aquellos que un día fue, fue puesta en el lugar correcto. Y no te engañes, manito. No, no, no creas ese, esa teología barata de, de, que, que se predica tan eh, abundantemente hoy día de que, bueno, o sea, sí conoció a Cristo, pero pero pues es que no no tuvo crecimiento, o sea, sí conoció a Cristo, pero, pero no lo hizo Señor de su vida y por eso pues, sigue todavía haciendo ahí sus cosas. Entiende algo, hermano, no hay cristianismo con un arrepentimiento contigo. No es que un día me arrepentí de mis pecados, pero hoy día vivo haciendo mi vida, deshonrando a Dios, y ya, pues, a final de cuentas un día le pedí que me salvara. No hay tal cosa como cristianos que, que, bueno, le conocieron, pero no le confesaron. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es... Pero fíjate lo que dice, no dice que es el Salvador, Dice es el Señor. Yo no hago a Cristo Señor, Él ya es Señor probablemente le resulte más agradable y más cómodo a algunas personas decir que yo lo hago, Señor, que yo le doy reconocimiento, que yo le doy gloria, que yo lo pongo en su trono. Yo no hago nada de eso. Cristo ya está en su trono. Cristo ya es Señor. Cristo ya es glorioso. Yo no le voy a dar nada a Cristo que Él ya tiene. Y por esa razón perseveramos, nos mantenemos fieles a pesar de las dificultades, porque un día Cristo nos compró. Y fíjate cómo continúa, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Vamos a ver ahí que el futuro va a ser doloroso ahora por la persecución y la prueba que se va a presentar. Esa abominación desoladora, podremos detenernos muchísimo tiempo para hablar solo de esa frase. Pero ahí aparecen una serie de citas, yo te pediría que las tengas presentes, que las leas ahí en tu casa. Pero hablan de un momento en donde un hombre va a poner una imagen en el templo y va a pedir que ahora ya Dios no sea adorado, sino que Él sea adorado. Esto tú lo puedes corroborar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, menciona puntualmente que eso sucede, que el anticristo, dentro del templo, pone una imagen suya, y entonces Él pide que Él ahora sea adorado. Ahora, esto que va a suceder de la destrucción del templo, eh, y, y, de, y de, de esta situación, eso ya hubo un anticipo, Justo cuando estaba sucediendo esta destrucción del templo en el año 70, ¿sabes que llega un, un, un gobernador romano y sabes qué es lo que hace? Toma una puerca y la sacrifica en el altar de los judíos. Y esto para ellos fue, como ellos lo llamaron, una abominación inmensa. Pero no era ese el cumplimiento de la profecía de Daniel, sino era como un anticipo diciendo... Esto que ustedes están viendo es un frijol a lo que va a pasar más adelante. El templo, para tu tranquilidad, en pocas palabras, porque ya tenemos que ir terminando. ¿Sabes por qué todavía el, eh, no ha, va, ha llegado el fin del tiempo? Porque todavía no hay templo en Israel. No hay un, un lugar de adoración como el templo de Salomón o, o, o el templo de Herodes. No lo hay. En donde hoy está una mezquita que se llama la Mezquita de Omar es en ese lugar donde debe de estar el templo. Así que hasta que tú veas que esa mezquita es quitada de ahí, ahí entonces digas, ay, jole, ahí sí ya se puso interesante la cosa. No siempre la solución es quedarse por testimonio. Dios muestra con claridad cuando es tiempo de retirarse y seguir confiando. Sabes que el historiador, un historiador llamado Josefo, dice que los que murieron en esa destrucción del templo, la mayoría fueron judíos. No hubo cristianos muertos, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo dijo, dijo, "Cuando vean que pasa esto en el templo, corren, Váyanse de aquí." Y a lo mejor algunos dijeron, "No, yo soy bien macho, yo no me rajo. Yo me mantengo firme aquí como los músicos del Titanic, ¿no? Tocando el violín mientras está hundiendo ahí el barco." Pero no, brother, no era momento de tocar el violín, era el momento de buscar una tabla aunque sea y a ver si de ahí... Yo, yo tengo una amargura en mi corazón contra la actriz de ahí de la... Se podía hacer un ladito en la puerta y se salvaban los dos, pero no tenía que quedarse ahí en medio. Bueno, ya después de soltar mi amargura contra esta mujer, ¿sabes una cosa? No es momento de decir, no, es que vamos a, a morir sufriendo aquí. Hasta la muerte seguiremos al Señor. Mira, yo te... Perdóname que te hable en esta forma. Manito, si no eres capaz de llegar a tiempo a la iglesia, ¿tú crees que vas a morir por Cristo? Si no eres capaz de venir a la iglesia el domingo, ¿tú crees que vas a ser capaz de entregar tu vida por el Señor? ¡No lo vas a hacer! ¡No lo harás! No te engañes, no engañes a las otras personas Salte de esa imagen de que no, oh, Yo soy acá el, el cristiano maduro comienza a comportarte como lo que dices ser, el, el mandato es huyan, váyanse porque esto está que quema, la cosa está muy mal aquí en este momento, algo que tú tienes que considerar es que este anticipo que se presenta aquí es sencillamente una forma de la, lo, gran, lo, lo tan terrible que va a pasar en aquel momento. Y dice, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días... ...nadie sería salvo... ...más por causa de los escogidos... ...que él escogió... ...acortó aquellos días... ...ahora... ...va a hablar de... va el ...señor Cristo ya para terminar... ...va a dar un ánimo... ...para aquellos que lo están escuchando... ...ninguna tragedia que se va... Que, ...que suceda... ...podemos pensar... ...en el último gran terremoto... ...que pasó aquí en nuestro país... ...en el año 2017... ...sabes qué manito... ...eso no se compara... ...pero ni así con la gran cantidad de, de, de conflictos y de males que van a venir sobre el mundo. Dentro de algunos años, esperemos, si Dios así lo quiere, estudiaremos el, el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué digo dentro de algunos años? Porque pues tenemos que entender algunas cosas antes de llegar a ese punto. ¿no? Pero tú te das cuenta ahí que, por ejemplo, uno de los juicios de Dios dice que una estrella, una parte, un pedazo de estrella cae sobre el mundo y mata la cuarta parte de los animales que están en el mar. ¿Te imaginas lo que va a hacer? O sea, olvídate esos días de comer atún, de ir a lo, a, por camarones, de, este, de, de, de ir por el pulpo, de cosas así, porque no va a haber... Después, otro de, de las plagas es que en, un, de, en uno de solo de los juicios, muere un tercio de, lo, de toda la población de la tierra. ¿Te imaginas? Todos en ese momento van a estar haciendo hoyos para sepultar a los muertos. Otro de los juicios dice que el calor fue tan grande que el sol quemó vivos a los hombres. ¿Sabes? Dios va a derramar su ira de gran manera sobre este mundo. Pero algo que tendría que llevarnos a tener mucha paz. ¿Tú piensas que vas a pasar por ese tiempo de la tribulación? ¿Pasaremos o no pasaremos? ¿Tú qué piensas? Bendita esperanza de la palabra de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 1.10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo. Y dice algo eh, hermoso y dice el cual nos libra de la ira venidera. Probablemente en ese juicio estarán tus padres, estarán tus hijos, estarán tus hermanos. Y eso debería entonces de avivar el deseo de decir, por favor, arrepiéntete. Por favor, vuélvete a Cristo, porque en la ira de Dios viene. No, no, no va a ser un... un un, un martillazo en un dedo, es, es una devastación total, una destrucción absoluta. Algo también por lo cual podemos dar gracias, es que también la palabra de Dios nos anima y nos enseña que vamos a ser librados de ese tiempo, y, y, y de los escogidos que está hablando aquí, no está hablando de nosotros, está hablando de las personas que en medio de esa tribulación se van a salvar, ¿Te imaginas cuánta gracia de Dios? Ahí a ellos a precio de sangre va, va a ser necesario que van a dar testimonio de Jesucristo. Nosotros no enfrentamos ninguna persecución. Acaba de pasar ahorita una patrulla y no se bajó a plomearnos a todos nosotros por estar adorando a Dios. ¿O cuando te han detenido por la calle diciendo por qué traes una Biblia en tus manos? ¿Sabes que Creo que somos somos deudores, porque si tú y yo estuviéramos, por ejemplo, en los altos de Chiapas, ahí la gente paga con su vida, reunirse Gente que ha tenido que dejar su casa y salir con la ropa que traen puesta nada más, y tomar a sus hijos, ver cómo matan a sus hijos a machetazos por ir a la iglesia el domingo, Yo creo que, que nos hace falta quizás un poco de fuego para que pudiésemos valorar lo que Dios nos dio en su paz. ¿Sabes cuántos países no tienen la libertad que tú y yo por la ley tenemos de reunirnos libremente? Y si quisiéramos estar adorando a este cable, podríamos hacerlo con, con toda tranquilidad. Lugares en donde no puedes decir en público... Jesús o oh Cristo porque te meten a la cárcel, porque te matan ahí mismo. Cuánta bondad y cuánta misericordia Dios ha tenido para con nosotros y nosotros la hemos desaprovechado. Dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Sabes que este mundo perverso seguirá a cualquiera con tal de librarse ellos mismos de ese juicio y no confiar en lo que Cristo ya hizo en la cruz. ¿Sabes qué triste? Que estos falsos profetas, ellos iban a ser fieles en una cosa. Ellos iban a ser fieles en predicar, aunque estén predicando el error. Qué lamentable que tú y yo conociendo la verdad de Dios decidamos guardar silencio. Qué lamentable que nosotros conociendo al Dios de la Biblia sencillamente digas, ah, es cosa que tiene que hacer el pastor. No hermano, Dios no ha, no ha dado la comisión de ir y ganar a este mundo con el Evangelio de Jesucristo nada más a mí. Lo ha dado a cada uno de nosotros. Y por esa razón es que, dice, ellos van a insistir tanto y van a querer aún engañar a los escogidos. No es que los escogidos van a, a ser engañados, sino que puntualmente dice ahí, aún si, si, si fuese cosa del engañador, también buscaría engañar a los escogidos, para, para tu tranquilidad. Ahora, hermano, esto debería de llenar de llevarnos, por un lado, al agradecimiento... Pero por otro lado, al arrepentimiento, al agradecimiento de decir, gracias Señor porque nos has librado de ese terrible tiempo que viene sobre este mundo. Pero también debería de llevarnos al arrepentimiento de decir, Señor, perdónanos por tanto silencio que hemos guardado. Perdónanos Señor por no ser fieles en compartir el Evangelio. Perdónanos Señor por no insistir con las personas para que te conozcan a ti. Sabes que un día la paciencia de Dios se va a terminar con este mundo. Y sabes, la iglesia va a ser tomada, va a ser llevada al cielo, va, estaremos para siempre con el Señor y mientras para nosotros todo va a ser alegría... Y va a ser felicidad... Porque no, no es que ahí vamos... vamos no, no es que nada más ahí vas a ver a tu papá... A Eli. No no es que vamos a ver a personas... Que amamos con todo nuestro corazón... Yo voy a ver a mi abuelita... Vamos a ver a personas que amamos profundamente... Pero ¿sabes qué va a ser lo hermoso? Es que Cristo está allí... Amén. Y esa debería de ser la perspectiva... Con la cual tú estás en este mundo... O sea, yo estoy, estoy nada más de paso... No me puedo comprometer con cosas de este mundo porque yo no soy de este mundo. Este Cristo que mira hacia el futuro es un Cristo que nos llama a la acción, hermano. No te puedes quedar viendo cómo este mundo va directo a la condenación del infierno y tú sencillamente dices, eh, bueno, eso les pasa por no creer. Dios quiera que tú y yo tengamos la actitud de verlos con compasión de hablarles a tiempo y fuera de tiempo, porque un día se va a acabar la compasión, se va a acabar la oportunidad y el juicio de Dios vendrá. Quiera Dios que cuando Dios juzgue a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, ellos no digan, Carlos, ¿y por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué no me advertiste de este lugar al que ahora estoy condenado? Y esto debería de... Cada día que nos reunimos y vemos tantas, tantas sillas vacías, debería más que decir, bueno, un día va a crecer. Tendría que romper nuestro corazón. Porque Dios nos ha dado un encargo y no lo estamos cumpliendo. Búscale por donde quieras, pero no lo estamos cumpliendo. Necesitamos a alcanzar este mundo porque el tiempo se nos acaba, hermano. El Señor ya viene. La señal que podemos entender que podría ser para nosotros ya está. Ya están los engañadores en este mundo. Así que no hay otra señal que esperar. Puede ser en cualquier momento que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y ojalá a ti y a mí nos encuentre haciendo su voluntad. Vamos a orar y termino. Señor, te agradecemos porque tú nos has hablado por medio de tu palabra de Dios y te pedimos Señor que tú nos perdones por, por no haber sido testigos fieles tuyos por haber puesto nuestra atención Señor en cualquier otra cosa menos en que tú se has dado a conocer en este mundo gracias Señor porque nos has librado por medio de tu Hijo has pagado por tu con, con tu sangre nuestra paz gracias Señor porque somos inmerecedores de tu sacrificio y por esa razón, Señor, te pedimos que tú tengas compasión de aquellos que todavía no te conocen. Te pedimos específicamente, Señor, que tú tengas compasión de la griega. Tantas personas que van al infierno. Señor, te pedimos que tú levantes tu iglesia aquí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.